1: a los amigos del corazón de Jesús. Como siempre es un gusto, un placer, pero de los grandes, poder compartir estos minutos con aquellos que estamos aquí reunidos con la finalidad de conocer, amar y gustar el amor del corazón de Jesús. Ya saben nuestros oyentes habituales que aquí en Radio María, en la Radio de la Virgen de su mano, vamos a dedicar los próximos minutos casi casi una hora para gustar y disfrutar de los tesoros del amor del corazón de jesús les habla el padre víctor castaño desde la casa de ejercicios de toledo y vamos a presentar los contenidos de nuestro programa Normalmente son tres, los articulamos en torno a tres secciones La primera, la que titulamos En el corazón de Cristo La vamos a dedicar a un tema muy propio del mes de noviembre El corazón de Jesús es el cielo en la tierra Los que quieran seguirnos, lo explicamos Creo que el título ya es sugerente Y como de costumbre nos va a acompañar Rogelio Cabado, que no nos falla ningún ningún sábado. Y nos va a traer un tema muy muy apropiado, muy ajustado al tema de hoy. El tema, el tema de su canción es Un corazón, el cielo en la tierra, de un cantautor norteamericano. finalmente, si el tiempo nos lo permite, porque el tema de hoy va a dar mucho de sí, vamos a tratar eh, de nuevo el tema de cómo el corazón de Jesús es el cielo y la tierra, tal y como nos lo enseñan los escritos espirituales, la doctrina de San Agustín, el famoso obispo de Hipona, que fue como el gran padre de la iglesia Medieval, al menos en la primera parte de la Edad Media. Pues todo eso es lo que tenemos preparado para hoy. Esperemos que sea muy del gusto de nuestros oyentes. Con mucho cariño lo hemos preparado y como siempre vamos a comenzar con la oración. cielo, de la esperanza en la vida celestial. Queremos eh, pedir esto, la esperanza en la vida celestial. Vamos a orar con una oración compuesta por un teólogo alemán. Dios de la gracia y de la vida eterna, aumenta y fortalece en nosotros la esperanza. Danos esa virtud de los fuertes, esa fuerza de los confiados, ese ánimo de los inconmovibles. Haz que sintamos siempre ansia de ti, que das plenitud infinita a nuestro ser. Haz que siempre confiemos en ti y en tu fidelidad. Haz que sin vacilación nos agarremos siempre a tu poder. Haz que por tu espíritu que actúa en nosotros podamos sentirlo. Señor y Dios nuestro, entonces tendremos la virtud de la esperanza. Podremos acometer asnimosos una y otra vez la tarea de nuestra vida. Entonces vivirá en nosotros la gozosa seguridad de que no trabajamos en balde. Entonces haremos nuestra obra y sabremos que cuando fallan nuestras fuerzas, Tú, Dios Omnipotente, operas en nosotros, por nosotros, pero sin nosotros. Tu gloria y nuestra salvación eterna, según Tu beneplácito. Fortalece en nosotros la esperanza. Hijo del Padre Cristo, que vives en nosotros. Tú eres la esperanza de nuestra gloria. Vive en nosotros. Somete nuestra vida a las leyes de tu vida. A nuestra vida semejante a la tuya. Vive tú en nosotros, ora tú en nosotros, padece tú en nosotros. Y nada más deseamos. Porque si a ti te tenemos, somos ricos. El que te ha hallado, ha hallado la fuerza. ...y la victoria de su vida...
0: ...en el corazón de Cristo.
1: Y después de estos instantes de oración... ...ya hemos introducido el tema de nuestro programa... ...que es el corazón de Jesús... ...cielo en la tierra. Tengo la impresión... ...de que alguna persona podría pensar... Hombre, claro, todos los sábados teniendo que hablar del corazón de Jesús. A ver qué tiene que ver esto del corazón de Jesús con la vida celestial. Bueno, pues el mes de noviembre nos recuerda siempre esta, la importancia de no perder el rumbo, el horizonte. Hay esa frase de Sénica que a mí me gusta mucho. Seguramente algunos oyentes ya la habrán oído alguna vez. «Ningún viento es favorable para el que no sabe a dónde va». Pues los cristianos sí sabemos a dónde vamos y el mes de noviembre siempre nos recuerda a esto, el cielo. Vamos al cielo. Eh, nuestra vida no se termina aquí, en las tristezas y en las dificultades de este mundo, sino que está abierta por lo que, llamo, por lo que llamamos la esperanza cristiana, es decir, aquella certeza de que Dios con su omnipotencia nos conduce y guía nuestra vida al cielo, no, nosotros no hemos empezado a existir porque lo hayamos decidido nosotros Sino que ha sido un don y un regalo de Dios Y nuestra vida permanece siempre en esa presencia de Dios Que siempre nos va dando lo que más nos conviene Aunque a nosotros muchas veces no nos lo parezca Y por eso el horizonte de nuestra vida es el cielo Y contestó la pregunta que hacíamos ¿Qué tiene que ver esto del corazón de Jesús con el cielo? Pues mirad, Jesús mismo nos dijo yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿A dónde? Eh, el camino va a la verdad y a la vida, pero a la verdad y a la vida con plenitud que son Él. Ese contemplar a Dios como plenitud de verdad, de vida, de bien, como centro de la aspiración de los mejores deseos del corazón del hombre, se sacia en Jesús y Él mismo es el camino si el camino que va a la verdad y a la vida se identifican con esa misma verdad y vida, eso significa que no hay pérdida. Pero podemos todavía afinar un poco más. Fijaos cómo comienza el Evangelio de San Juan, con el prólogo efectivamente, y después del prólogo hay una serie de primeros encuentros con Jesús. Uno de ellos es el de Natanael. Natanael eh, que, que cómo le, le llama Jesús, ¿eh? le llama a Jesús diciendo cuando estabas debajo de la higuera te vi, no sabemos qué es lo que estaba haciendo Natanael y creo que el texto juega precisamente con esto, con el no saber porque era algo muy íntimo pero ya entiende Natanael que si sabía lo que estaba haciendo debajo de la higuera es que ese venía de parte de Dios, ese es Dios pues, aunque queda sorprendido Natanael, le dice algo más. Verás el cielo abierto y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre. Eh, ese, esa promesa de Jesús, es decir, yo soy el camino que lleva al cielo, yo soy el cielo abierto, soy esa escalera que lleva al cielo, que abre las puertas del cielo a los hombres. Pero aún hay más. ¿Cómo dice Jesús a Natanael eh, eh, aquella promesa? Se lo dice en futuro. Eh, hay muchas promesas en futuro a lo largo de ese camino del Evangelio de San Juan que comienza. Eh, te daré el agua viva, se podrá nacer del agua y del espíritu. Todas esas promesas que va haciendo Jesús en futuro a lo largo del Evangelio de San Juan tienen un cumplimiento donde ya no se dice, verás, sino he visto, cuando San Juan contempla el costado abierto de Jesús en la cruz. Y ahí se cumple la promesa del agua y del Espíritu, se, pro, se, se cumple la promesa del agua viva que salta hasta la vida eterna, se cumple la promesa de que su, de su costado manarán, ya no manarán, sino que manan torrentes de agua viva, continuamente todas esas promesas que va haciendo Jesús a lo largo del Evangelio se cumplen en su costado abierto por lo tanto San Juan cuando ve el costado abierto de Cristo ya no dice veré, ¿no? dice estoy viendo y estoy viendo entre otras cosas el cielo abierto quien me ha visto a mí ha visto al Padre el Padre en el fondo es esto es la vida celestial lo que nos unirá a Dios es la caridad, la plenitud de amor del corazón de Jesús ¿eh? es lo que nos capacita a vivir unidos a Dios. Los limpios de corazón verán a Dios. quienes contemplan a Dios? Los que aman. Por eso, sin tener los mismos sentimientos del corazón de Jesús, no podremos vivir la vida celestial. De ahí la necesidad de purificación. Y si hay un anticipo aquí en la Tierra de lo que es la vida celestial, eso pasa necesariamente por tener en nosotros los mismos sentimientos de, del corazón de Jesús. Es verdad que en el cielo, como dice San Pablo, ya no habla ni fe ni esperanza, sino unión de caridad con Dios, que es lo que permanece. Y en la Tierra siempre toda experiencia celestial es a través de la fe. Pero cuidado, que la fe no es simplemente creer que existe el cielo, no es simplemente creer que existe Dios, sino que desde esa base, eso es digamos la fe elemental, si no creo que existe el cielo, no puedo gustarlo en la tierra, si no creo que Dios existe, no puedo conocerlo y amarlo en la tierra a través de la fe. Eso es, podríamos decir, como la base, el fundamento. Pero la fe no es solamente aceptar, en el corazón una verdad, sino que sobre esa verdad que acepto eh, se abre todo un horizonte nuevo de conocimiento. El, el cardenal Newman tenía una expresión muy bonita, es como si a un enano le suben a los hombros de un gigante, eh, porque ha aceptado esa verdad de fe, entonces se abre un horizonte de cosas nuevas que uno puede conocer. Y cuanto más lo cree, más lo contempla, más busca Amar a Dios más busca conocer a Jesús, esas realidades nuevas que nos muestra nuestra fe se van haciendo cada vez más familiares, se van haciendo cada vez más parte de nuestra vida. San Juan de la Cruz decía algo muy bonito: cuando él, que era un gran contemplativo, decía que deseaba ya que se rompiera la tela del dulce encuentro con Dios, es su manera de hablar de la muerte. Eh, ¿Qué quiere decir esto? Pues que por la contemplación de, de Dios en las cosas de la tierra y de este mundo, cada vez eh, ese, ese velo que nos tapa por no tener ese contacto directo e inmediato que tendremos con Dios, porque la fe siempre es así, es como un velo dice pero ese velo se hace cada vez más tenue, más fino, porque la fe cada vez es más fuerte ¿no? y entonces está uno entreviendo cosas muy grandes y las disfruta porque aunque las ve a través de un velo capta mucha grandeza, eh, capta la grandeza de lo que hay detrás de ese velo desea cada vez ardientemente ese encuentro final con Jesús por eso dice rompe la tela de este eh, dulce encuentro pues bien, el corazón de Jesús nos ayuda a amar eso que conocemos a través de la fe, pero de una forma, podríamos decir, tan, eh, tan, eh, dice San Pablo, ¿no? como en un espejo. ¿no? Y los espejos de la época de San Pablo no eran en, como nuestros espejos. ¿no? Se adivina, se vislumbra, ¿no? pero todavía no se puede ver cara a cara como lo vemos en el cielo. Pues, sin embargo, Jesús sí que lo conoce. ...y nos lo comunica... ...Jesús está viendo al Padre... ...está viendo el rostro del Padre... ...su corazón vive ya siempre en el cielo... ...y fijaos lo que dice... ...que el Espíritu Santo que brota de su corazón... ...recibe de lo mío... ...y os lo dará... ...por eso fijaos... ...acercarse al corazón de Jesús es acercarse... ...a ese corazón que sí contempla al Padre... ...que lo ve... ...a pesar de las pruebas... ...que experimentó también en su vida... Y ese conocimiento interno de Cristo, esa paz que experimentamos, podríamos decir que es como un anticipo del cielo. ¿Dónde conozco yo ese amor que me hace capaz de ver a Dios? En el corazón de Jesús. Y cada gesto, cada detalle de ese conocimiento interno de Cristo que los cristianos tantas veces buscamos, y esa paz que es consecuencia de ese conocimiento, nos habla de cómo nosotros no estamos hechos solo para las cosas de la tierra y cómo las cosas del cielo se van acercando, se van haciendo cada vez más familiares para cada uno de nosotros. ¿Veis? Yo creo que de esta manera entendemos mucho mejor eso de que ver a Jesús es ver el cielo abierto y además ese ver al cielo abierto es a través de su costado, a través de su corazón. ¿Veis eh, cómo hay una armonía perfecta entre las verdades de la fe de tal manera que podemos decir con verdad que cada vez que eh, nos acercamos al corazón de Jesús nos podemos sentir en la vida celestial estamos haciendo cada vez más cercano a nosotros y a los demás cuando les mostramos el amor del corazón de Jesús la vida del cielo porque el corazón de Jesús es alegría y no una alegría cualquiera porque a través del corazón de Jesús experimentamos lo que es la vida celestial. El mes de noviembre nos recuerda que sin una esperanza teologal, es decir, una esperanza que tiene su objeto en Dios, que se apoya en Dios, en las fuerzas que nos da Dios, pero también espera a Dios. ¿eh? No podemos esperar menos. A veces tenemos deseos, expectativas sobre nuestra vida que son pequeñajas, podríamos decir, no, y perdonad la palabra, pero es así, pequeñas. ¿Por qué? porque estamos como reduciendo el horizonte. Es como cuando una persona, porque se le han mostrado pocas cosas, pocas posibilidades en la vida, la miras y dices, hombre, si supieras que puedes disfrutar de esto, que puedes estudiar lo otro, que puedes viajar, que puedes... Sin embargo, hay personas que limitan su horizonte quizá a su propia casa, a su familia, y no están abiertas a gustar y a disfrutar de un montón de cosas hermosas que la vida ofrece. En cambio, si alguien le va conduciendo, mostrándole horizontes mayores, posiblemente las deseará. La vida espiritual también es así. El mismo Jesús se acerca a nosotros y podríamos decir ensancha el horizonte. Conocer la vida de Jesús en profundidad, acercarse al Evangelio, gustar, saborear, disfrutar su amor, es para nosotros una oportunidad de ensanchar el horizonte. Y si en el ejemplo que he puesto podemos hablar de cosas terrenales de este mundo, eh, fijaos si se nos abre el horizonte de las cosas celestiales. Las cosas de este mundo, fijaos de cuántas cosas uno puede disfrutar en este mundo, son como una chinita al lado de una montaña comparadas con el horizonte de lo que es la vida eterna. Sabemos muy poco, pero sabemos que las bellezas más grandes de este mundo son nada en comparación con lo que es el conocimiento de Dios en el cielo. Pues vamos a agarrarnos al corazón de Jesús, vamos a acercarnos a Él, en ese corazón humano de carne que ha entrado en el tiempo. Nosotros podemos conocer lo eterno, lo que va mucho más allá de lo que nosotros estamos conociendo y viviendo, pero se ha acercado a nosotros. Corazón de Jesús, cielo en la tierra para nosotros. Pues vamos a quedarnos con un tema muy conocido para nuestros oyentes que se titula... El cielo para ti, y es un tema que, como saben, eh, dedicó la cantante Atenas al corazón de Jesús. ¿Eh? Como veis, este tema del corazón de Jesús en el cielo no es algo que nos hayamos inventado ahora al preparar este programa, no hemos descubierto América, sino que pertenece a la fe de la Iglesia y nosotros queríamos en esta tarde compartirlo y disfrutarlo. Pues vamos a quedarnos con este tema, el cielo para ti, de la cantante Atenas. tiempo para escuchar el tema entero no obstante saben nuestros oyentes que está fácilmente accesible en la red así que continuamos aquí en cristo corazón vivo en radio maría y vamos ahora ya con nuestra siguiente sección
0: música al corazón
1: Estoy seguro que los que nos oyen habitualmente, en cuanto escuchan esta cortinilla, les sale la cara, o al menos la voz en la radio, de Rogelio Cavado. Muy buenos días, Rogelio.
2: Hola, Víctor, buenos días y hola pues a todos. un placer
1: <risas> siempre tenerte con nosotros. Me consta que nuestros radio oyentes tienen la misma sensibilidad <risas> y el mismo placer que yo. Y bueno, pues estamos intentando tocar el corazón de Jesús para también tocar el cielo, y ya me has anticipado que con la música vas a podernos hacer vivir también esa misma experiencia.
2: Así Qué que, bien.
1: cuéntanoslo.
2: Oye, pues encantadísimo, Víctor, de verdad, muchísimas gracias. Eh, es un mes precioso, precioso, la verdad, para pensar en, en tonalidad, por decirlo de una manera musical, ¿no? en tonalidad de infinito, ¿no? Es verdad, la tonalidad infinita no existe, no existe aquí en este mundo, sí. <risa> eh, pero, pero es un, un regalazo poder interpretar cosas, cantar al, al hilo de Dios y sobre todo interpretar la vida también al hilo de Dios y este mes que es tan cercano... Tan, tan querido, tan sentido no y tan, y tan pleno y, y que tenemos seguro que tantos recuerdos y tantas personas que nos han precedido y que, bueno, no solamente en el campo de la fe, ¿verdad?, sino también en nuestra vida, en nuestra familia, pues es una ocasión preciosa para estar también de alguna forma cerca de ellos. Ellos se nos hacen presentes, se nos hacen cercanos y, y es de justicia también por nuestra parte, eh, bueno, pues compartir pues compartir esta, esta realidad, ¿no? Entonces, bueno, eh, os he traído un tema eh, muy bonito, a mí me gusta mucho. Eh, se llama eh, Así, ¿no? Como, como el título de, de nuestro tema de hoy, Corazón de Cristo, cielo en la tierra. Y me llamó la atención porque, buscando en el baúl de la discografía, pues he descubierto esta obra que además es reciente, es de hace un año, y, y bueno, creo que nos puede eh, sensibilizar y tocar en, en este momento. ¿no? Eh, es una obra de Marcos Witt Holder, eh, que lo recordaréis eh, algunos si sois aficionados a escuchar música americana de, de habla española. Y eh, bueno, pues también de una mujer entrañable, que ha sabido y, y sabe, ¿no? y sabe dar, dar lo mejor, que es Kim Richards, una joven cantante americana que con frecuencia suelen juntarse para cantar juntos. Son, eh, son grandes amigos, grandes músicos y desde Estados Unidos pues nos llegan eh, sus tonadas, sus canciones. Marcos Witt eh, nace en San Antonio, en Texas, en Estados Unidos, en, en 1962. Eh, bueno, ha recorrido, ha, tuvo una infancia y una juventud muy complicada, ¿no? Eh, pero bueno, han sido cuatro décadas de carrera musical como uno de los cantantes cristianos más influyentes de habla española. Tiene, o te metes en la página, en su página web y en Facebook, y tiene millones de seguidores, ha dado muchos conciertos por el mundo, y es un hombre además de, de una sensibilidad espiritual muy delicada, ¿no? Eh, quiso profundizar, además, en el campo de la música, en estudios teológicos también por conocer también su, su realidad y, y su presencia de Dios, de Jesucristo en su vida. Él es verdad que pertenece a la iglesia evangélica y, y bueno ha sido ciertamente un, un líder religioso empresario también. Eh, ¿Cómo os diría? Su género musical es el pop, el soul... Eh, toca varios instrumentos, eh, es poliinstrumentista no le gusta mucho el piano, la guitarra, el acordeón, una voz preciosa, atenorada, que descubriréis en el, en el audio que os presento. Bien, es un hombre con una sensibilidad, ya os digo, muy cercana a, al Señor, eh, que también es un regalo no saber que eh, hermanos nuestros de otras religiones tienen obras realmente preciosas y que nos ayudan también, al igual que ellos cuando nosotros componemos, católicos, nos ayudan a, a confrontar de alguna manera y a unir, más que a confrontar, a unir nuestras sensibilidades. Y ella, eh, Kim Richard, es una joven, ya os decía, americana, eh, forma un eh, club o una asociación muy interesante, se llama así Un Corazón, que a nosotros nos toca tanto, El Corazón eh, que ha lanzado en este momento ocho discos, ocho discos de evangelización y dice algo muy bonito no ella dice a los que me siguen y conocen de años mi música saben que una de mis pasiones grandes es adorar al Señor a través de la música ella eh, potencia, anima muchos proyectos solidarios obtiene fondos para favorecer a niños desfavorecidos y colabora con grupos muy destacados de México como por ejemplo Prisma eh, o Indio Mar eh, es una joven casada con, tiene una niña preciosa de tres añitos y bueno pues realmente bueno se, se han juntado para interpretar junto esta, esta preciosa canción que os presento la obra está en un si bemol mayor. Eh, ¿Cómo os diría yo? Eh, me gusta mucho presentaros también el sentido de las tonalidades. Ya desde los clásicos, alguna vez lo hemos comentado, los clásicos, más que nosotros, eran muy sensibles a lo que suscitaba en el alma la tonalidad. Y la tonalidad de si bemol mayor eh, nos expresa algo magnífico, alegre, eh, es un amor alegre, eh, es el concepto de una conciencia, un corazón limpio, unas metas y unos deseos inmensos por un mundo mejor, un mundo en paz, hoy que estamos todos sufriendo esa lucha y esa duda, bueno, y ese dolor inmenso por, por la realidad de la guerra en tantos lugares, especialmente en Ucrania, en, en Israel, en fin. Eh, fijaos, la canción tiene una instrumentación de base de banda orquestada, está reforzada con batería de una manera preciosa, espectacular. Y el estribillo eh, dice así, de simple, ¿no? Canta aleluya, aleluya, siempre aleluya. Este es siempre nuestro Dios. Jesús salva, Jesús salva, Jesús nos salva, ¿no? Y al hilo de nuestro tema, pues yo pensaba, y al hilo también de la letra de la canción, que ese Cristo es nuestro cielo, en la tierra. Cuando María trae en su seno virginal a Jesús, a Dios hecho hombre, eh, es precioso, ¿no? Porque nos trae la verdadera armonía y la música del mundo nos la trae a la tierra y con eh, ese corazón humano que convierte a la tierra en cielo. Así habla la canción, aleluya, el cielo en la tierra, ese cielo en la tierra Cristo, muere, y cada gota de sangre que vierte de su corazón clama perdón para el pecador. Fijaos qué bonito, ¿no?, en la, en la letra, ¿no?, eh, cómo sin, sintonizan con nosotros en esa sensibilidad. Dice, eres cielo en la tierra, traes tu fuego, Emmanuel, a la tierra. Y en otro momento canta, los redimidos cantamos, aleluya, aleluya, por fin tenemos alegría en la tierra. Lo puedes sentir en cada latir, despertando su reino en ti, dentro de ti. Bueno, esto es una realidad maravillosa, ¿no? Que nosotros tenemos asumida eh, como eh, personas sensibles al corazón de Cristo. Y ciertamente Cristo, que es el Hijo de Dios, viene a nuestra tierra y se hace carne de nuestra propia carne. Ese es el cielo en la tierra. Antes era tiniebla. Y desde que Cristo se encarnó en el seno de María de una Virgen, desde ese momento comienza realmente la luz en el universo. Porque nos trasciende a todos y nos eleva a la eternidad. Entonces, es toda una lección para nuestra vida, para nuestra forma de ver las cosas. El otro día estaba con un grupo de. ayer en concreto, ¿no? Estaba con un grupo de jóvenes de Lefting y 30 jóvenes aproximadamente con edades entre los 15 y los 27 años aproximadamente. ¿no? Y en un momentito eh, nos quedamos, después de pasar un par de horas, que vienen todas las semanas, a, a compartir y a, y a vivir bueno pues la experiencia de la fe de una manera muy jovial, muy alegre, muy dinámica. Y al final siempre terminamos con eh, un momento de oración que le llamamos send, envío. Es decir, es el momento de enviar Cristo, Dios, nos envía a todos nosotros, jóvenes, nos envía al mundo a proclamar la buena nueva de que Cristo ha venido a la Tierra, de que Cristo es el cielo en la Tierra. Y me decían algunos, ¿no? Rogelio, no sé qué ha pasado hoy, eh, que ha habido algo especial, ¿no? Nos quedamos en un momento de silencio, eh, toqué una sencilla melodía y una canción con la guitarra que coreamos en un momentito, pero nos quedamos un instante en silencio todos, ¿no? Eh, vinieron al encuentro... Eh, cinco jóvenes nuevos ¿no? y estos nuevos chicos universitarios de segundo y tercero de carrera comentaban al final, me decía uno de ellos, no sabes lo que te agradezco de verdad que me hayáis invitado a esta ocasión porque hoy he descubierto que es posible el cielo en la tierra, me decía, así, ¿no? Claro, y como me habías comentado, Víctor, la temática, digo, oye, pues es que esto es ideal, ¿no? Y es que me comentaba el chico, ¿no? Dice, mira, Rogelio, hace eh, 15 días, ¿no? Estaba pensando, eh, he estado escuchando, de otra religión también, pensaba dejar el, el cristianismo, el catolicismo, quería dejarla porque no encontraba yo referentes, ¿no? Claro, me dejó un poco así al lado, ¿no? Digo, hombre, ¿te parece un poco referente eso, <risa> Y parece que el Espíritu Santo ha ido buscando los recovecos para traerte para acá. Bueno, pues este muchacho no solamente quedó agradecido, sino que me dio las gracias por eso, porque pensaba incluso abandonar a Dios y, eh, bueno, pues reorientarse por, por un tipo de religión un poco ajena, ¿no? también un poco naturalista y demás y perder ese norte de, de la realidad y la belleza de Dios en la tierra, que es el corazón de Jesús, el corazón de Cristo. Por eso, os invito a todos, eh, lo que hice ayer con los jóvenes al final, os propongo, les dije, <ríe> para la semana que viene, por favor, seguro que hay un joven a vuestro lado que está viviendo en soledad o que está... Eh, triste o probablemente está eh, pasando atravesando un momento difícil vamos a proponernos a estar por lo menos por lo menos al lado de dos jóvenes de dos compañeros para apoyarles ayudarles e incluso invitarles a nuestro encuentro bueno pues eso os invito a todos vosotros de verdad que para la próxima eh, ocasión que coincidamos en el programa invitéis a gente a escuchar el programa a escuchar a víctor. Eh, a escuchar las canciones y a escuchar eh, estas palabras de cielo que os queremos ofrecer porque realmente tenemos lo más maravilloso que es a Cristo en nuestro mundo, porque es que el sagrado corazón de Jesús, el corazón de Cristo, es el cielo que ha enviado a esta tierra y la ha transformado en luz, en fuente de alegría y de paz.
1: Muchas gracias Rogelio, yo me comprometo también a hacer mi parte de los deberes, ¿eh? hay que dar ejemplo. Y antes de dar paso al tema musical, vamos a hacer algo que quizá teníamos que haber hecho también antes, son deberes atrasados estos, que es ofrecer en este momento, lo hacemos en otros momentos del programa, pero no en este, el correo electrónico del programa.
2: Qué bien, que es qué bien.
1: Cristo, Corazón Vivo 2. El 2 es el número, CristoCorazonvivo arroba radiomaria.es. Y yo invitaría a nuestros oyentes a que nos sugieran también alguna temática de canción, que puedan darnos también algún feedback, no solo del uh -huh. programa en general, sino también de esta sección, de tal manera que podamos crear esa comunidad. ¿no? El corazón de Jesús es el cielo y la tierra cuando... De él brota una iglesia, ¿no?, que está dispuesta a esto, ¿no?, a beber de ese sangre y ese agua, es decir, de ese amor redentor y de ese don del Espíritu Santo que nos hace nuevos, que nos hace hijos de Dios, que nos hace criaturas nuevas, ¿no?, ¿Eh? eso es experimentar el cielo en la tierra, ¿verdad? Así, así que es. bueno, pues, eh, y eso no, no, el corazón de Jesús no se acude solo a beber, ¿no? como nos acaba de decir Rogelio muy bien, eh, acudimos juntos. Así que os invito a esto, eh, a que eh, enviéis eh, alguna sugerencia, eh, algún comentario que nos ayude a seguir ofreciendo aquellos programas que le interesan a, a nuestra audiencia, que pa para ellos trabajamos. ¿eh?
2: Así es, así es.
1: Pues vamos a quedarnos eh, con eh, este tema tan precioso e interesante de Marcos Witt eh, y uh -huh. de, eh, no me quedé con el nombre de la chica
2: Sí, eh, Mar Marcos Witt y, eh, y Kim Richards
1: Y Kim Richards, eh, pues nos quedamos ¿no? Un corazón, el cielo en la tierra El
3: cielo De la tierra Él nos levantó Aliento sopló Su imagen nos dio Y en su reino Él nos abrazó El cielo en la tierra nació De su trono a un pesebre llegó Como hombre creció el Hijo de Dios al perdido su amor extendió.
4: La cruz la esperanza venció El cielo y la tierra triunfó El infierno las llaves tomó En gracia y justicia Resucitó toda gloria Jesús nuestro Dios ¡Ah! Aleluya Luz de Dios here.
0: Testigos del amor.
1: Continuamos en Radio María, en la radio de la Virgen, y vamos a afrontar ya en nuestra última sección. Esta cortinilla nos habla de cómo vamos a hablar, de, de qué vamos a hablar, perdón, de los testigos del amor del corazón de Jesús. Y lo vamos a hacer de la mano de San Agustín, que a mi entender tiene una preciosa doctrina sobre el corazón de Jesús. Yo diría que explícita. Pero antes de entrar en harina, vamos a recordar el correo electrónico de nuestro programa Cristo Corazón cristocorazonvivo2.radiomaria.es Me encantaría que alguno de nuestros oyentes nos pidiese recomendaciones, sugerencias acerca de algún tema a tratar en el programa. Por ejemplo, el corazón de Jesús ¿no? en alguno de los santos. ¿eh? Nos encanta investigar Y tenemos un pequeño equipo de personas que nos ayuda a ir profundizando en esta espiritualidad del corazón de Jesús A la que dedicamos tanta atención porque entendemos que está como en el meollo de lo que es la espiritualidad cristiana El corazón de Jesús no nos despista sino que al contrario nos lleva a lo fundamental Pues bien, vamos a retomar nuestro tema Vamos con San Agustín y vamos a recordar algunas cosas elementales de su vida Nace en el año 354 en una ciudad llamada Tagaste y después de esa conversión tan conocida, gracias a las oraciones de su madre, termina siendo obispo por aclamación popular de una ciudad en Argelia llamada Hipona, donde además de llevar una vida como una especie de monasterio, pero abierto, con carácter apostólico, de él como obispo y también como abad en cierta manera de esa vida monástica con lo que era el presbiterio de su diócesis se dedican a la oración al apostolado y su acción como obispo eh, implica un magisterio episcopal impresionante que fue una verdadera revolución en toda la edad media Pensemos que todos los grandes monjes de la Edad Media lo que hicieron fue sistematizar y articular el, la riqueza del pensamiento de San Agustín. Y pienso, por ejemplo, en un San Anselmo, en un, el, el Redo de Río Bó, eh, y tantos otros. De hecho, esta doctrina permanece hasta lo que podríamos llamar la primera parte de la Edad Media, que son muchos siglos, cinco o seis siglos, eh, donde el pensamiento de San Agustín se impone sobre eh, el resto de, de teólogos y padres eh, de la Iglesia. Hasta un momento en el que eh, empieza a entrar la... La doctrina, la filosofía de Aristóteles y se aplica a la teología, y es cuando entendemos ya la teología como una ciencia unida a una lógica racional, eh, una sistematización mayor de la teología, y ahí por ejemplo podemos entender el debate que había en ese cambio, en esa transición, entre San Bernardo, que era un gran defensor todavía de la teología de San Agustín, y un teólogo eh, de la Bretaña llamado Pedro Abelardo, que por otra parte eh, cometió algunas herejías y fue condenado en un concilio, pero eh, es una historia también muy bonita de reconciliación entre los dos, y eh, además... Eh, es un, un caso eh, precioso eh, de cómo, eh, bueno, pues aunque haya eh, errores, sin embargo Pedro Abelardo aportó muchas cosas. ¿no? A veces también a través de nuestros errores aportamos. El 4 de noviembre del año 2009, el Papa Benedicto XVI dedicó una catequesis a este tema. Eh, no podemos extendernos porque vamos con el tema que nos ocupa, que es el, el, el corazón de Jesús como cielo en la tierra, en los escritos de San Agustín. Sabéis que San Agustín hablaba mucho del de costado abierto, sobre todo en su comentario al Evangelio de San Juan, entiende cómo es como el centro, y habla del costado también como corazón de Jesús. Y al mismo tiempo también, eh, por su conversión, por su historia personal, entiende cómo la vida celestial es como la plenitud eh, de los deseos del corazón del hombre. El, el hombre encuentra su plenitud, descansa en Dios precisamente cuando eh, puede alcanzar a través de Jesús la vida celestial. ¿Recordáis ese precioso diálogo con su madre antes de morir, donde prácticamente la pena de ver que su madre se iba se le disipa por esa esperanza tan viva, tan cierta, de que no perdía a su madre, sino que la iba a encontrar en el cielo donde él estaba también deseando ir y sabía con toda certeza que iba a ir. Bien, pues vamos al comentario, al Evangelio de San Juan. Cuando él comenta aquella frase, «Nadie viene a mí, sino el Padre no lo atrae», eh, nos hace caer en la cuenta de cómo Dios trabaja, donde En nuestra voluntad para que queramos ir a Él. Y dice él, enséñale unas nueces a un niño no e irá detrás de ellas. Así hace Dios también. Esto requiere un gran comentario, no nos va a dar tiempo, pero eh, para que entendáis, eh, San Agustín fue el primero que acuñó el concepto voluntad, la voluntad tal y como la entendemos hoy, eh, es una aportación que hizo San Agustín con su filosofía y su teología. Pero la entendía muy bien, ¿eh? Eh, es decir, entendía que la voluntad no es algo que se mueva a sí mismo de forma intelectual. Hasta entonces los filósofos no habían hablado de voluntad porque eran muy intelectualistas los griegos ¿no? y tenían una palabra, logos, que era inteligencia y voluntad, las dos cosas juntas, no distinguían. Sin embargo, eh, San Agustín se da cuenta de que yo puedo querer algo que no veo con mi inteligencia, sabiendo que es algo malo, yo lo puedo querer. Por lo tanto, la voluntad eh, viene de, eh, que, de que el concepto viene de que se mueve a sí misma. Ahora, eso de que se mueva a sí misma eh, no significa que no sea tan bien atraída. Por eso él distingue. ...entre voluntad y afecto. El afecto es como la inercia de la voluntad. Si uno se ejercita en el bien... ...y gusta las cosas buenas... ...entonces le atrae el bien. Y viceversa. Por eso, fijaos, ¿no? él viene a decir esto. Jesús se revela para que nos pase como al niño... ...cuando le muestran las nueces. Que no le pueden no atraer. Ese conocimiento de Jesús va educando nuestro afecto... ...y por lo tanto moviendo nuestra voluntad para poder ir a Dios. Eh, de hecho, la liturgia para San Agustín, la contemplación de la vida celestial, ordena los afectos. Y él es lo que dice en ese comentario del de Evangelio de San Juan. Cuando nosotros en la oración nos dedicamos a conocer a Jesús y Jesús se revela, eh, se, nos muestra, eh, ese el Padre lo trae, ¿qué significa? Que le muestra a Jesús de tal manera que uno encuentra el cielo en la tierra. De hecho, eh, para que veáis que no es nada forzada esta interpretación que os acabo de hacer de ese comentario al capítulo 5 del Evangelio de San Juan, podemos acudir a la carta a los cristianos de Proa, que hemos re leído um, recientemente en el oficio de lecturas, donde eh, San Agustín comenta aquella frase de «no sabemos pedir lo que nos conviene». Y dice, ¿qué es lo que nos conviene? Pues a todos lo que más nos conviene es el cielo, es la vida eterna. Y dice San Agustín, pero ¿cómo podemos pedir? Y, y, y si pedimos de verdad, tenemos que desear eso que pedimos si no sabemos lo que es el cielo, si no hemos ido allí, si nos queda muy grande. Y entonces dice, el Espíritu Santo que toma de lo que hay en Jesús, como dice eh, el mismo Jesús en el Evangelio de San Juan, y entonces lo da de tal manera que, gustando algo que no hemos visto con nuestros ojos pero que se nos da como en anticipo entonces podemos desearlo y pedirlo por la acción del Espíritu Santo que viene en remedio de nuestra debilidad veis cómo en el fondo es esto ¿no? eh, el corazón de Jesús que gusta y disfruta lo que es el cielo nos da el don del Espíritu Santo que es comunicar lo mismo que hay en él y por lo tanto sus grandes deseos y entonces ya podemos desear la vida celestial. Él es para nosotros el cielo en la tierra. Pues bien, con esto ya llegamos al final de nuestro programa. Ya no tenemos tiempo para más. Ojalá que nos quedemos como San Agustín y su madre, impresionados por el gusto y el disfrute de la vida celestial que conocemos en el corazón de su Hijo. Pues nada más, nos vemos dentro de un mes porque este mes de noviembre tenemos ya algún otro compromiso y por lo tanto nos veremos ya en el comienzo del tiempo de Adviento. Como siempre recordamos nuestro correo eh, cristocorazonvivo radiomaríaes Recordamos que todos nuestros programas están presentes en el podcast y como siempre terminamos deseando a nuestros oyentes el corazón de Jesús derrame sobre ellos todas sus bendiciones, entre ellas la vida celestial, el deseo de la vida celestial. Un fuerte saludo hasta muy pronto.
0: Que yo Si tenéis agua Han escuchado Cristo Corazón Vivo. Con el Padre Víctor Castaño.
5: Soy de corazón y humilde la cruz, lavado.